0: Go home to my lord and be free. Minhas queridas, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que se encontrem com ânimo, com saúde. Convido vocês aí mais um podcast, mais uma jornada para tratar da questão do amor, mas agora sobre outra ótica, sobre outra perspectiva. E a gente dá início a esse podcast com essa canção lindíssima que acabou de tocar da cantora norte-americana Odera, se só letra O D E T T A. É uma canção que está falando de liberdade, está clamando por liberdade, né? Uma canção então que se constitui ali no contexto dos do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, uma canção de resistência né, em favor da liberdade. É, por que, que eu escolhi essa música especificamente? Porque hoje, então, a gente vai falar da Audre Lorde, que é uma poeta, filósofa, ativista norte-americana, né, sempre lutando pelos direitos civis. Ela nasceu em Nova York, Então, foi uma mulher que lutou sempre contra a opressão, contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, enfim, uma pessoa que estava trabalhando né, em favor da resistência, desde a sua filosofia até a sua poesia. Vamos comentar agora um pouquinho do texto dela, chamado Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder. Inicio, então, gente, a leitura comentada do texto. Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder, de Audre Lorde. Há muitos tipos de poder, os que são utilizáveis e os que não são, os reconhecidos e os desconhecidos. O erótico é um recurso que mora no interior de nós mesmas, assentado em um plano profundamente feminino e espiritual, e firmemente enraizado no poder de nossos sentimentos não pronunciados e ainda por reconhecer. Para se perpetuar, toda opressão deve corromper ou distorcer as fontes de poder inerentes à cultura das pessoas oprimidas, fontes das quais pode surgir a energia da mudança. No caso das mulheres, isso se traduziu na supressão do erótico como fonte de poder e informação em nossas vidas. Bom, gente, o que, que me parece que a Audra Lorde está querendo dizer né, nesse parágrafo? Acredito que ela esteja dizendo o seguinte, que há uma série de modos, ou seja, de tipos de poder. E o erótico, né? Esse, essa força, essa potência que se encon encontra num plano feminino e espiritual, ou seja, vem do interior, de dentro de nós, ele é um dos modos de poder. Né? Então, ela continua. Só que toda a opressão, ou seja, toda a forma de violência de um ser humano contra o outro, para ela se manter, para ela se constituir, para ela acontecer, ela precisa corroer as forças do oprimido, no seguinte sentido, de que é como se é, houvesse... É, uma força atuando sobre outra. Se não tem nenhuma força ali para resistir a essa força que está vindo, até na física tem isso, né? então essa, aquela força se sobrepõe, suprime a outra. Então é preciso ter uma, ter uma força de resistência. E o que ela está dizendo é que no caso das mulheres, a força capaz de resistir à opressão e à violência é o amor. Se essa força, não existe essa força erótica, do erótico, a violência acontece, a opressão acontece. Se o amor, né, nesse sentido erótico que ela quer dizer, se ele é suprimido, essa violência acontece. Ela continua no texto. Fomos ensinadas a desconfiar desse recurso que foi caluniado, insultado e desvalorizado pela sociedade ocidental. De um lado, a superficialidade do erótico foi fomentada como símbolo da inferioridade feminina. De outro, as mulheres foram induzidas a sofrer e a se sentirem desprezíveis e suspeitas em virtude de sua existência. Daí é um pequeno passo até a falsa crença de que só pela supressão do erótico de nossas vidas e consciências podemos ser verdadeiramente fortes. Mas tal força é ilusória, porque vem maquiada no contexto dos modelos masculinos de poder. Nesse trecho especificamente, gente, me parece que ela está querendo dizer o seguinte, que a gente culturalmente, né, nós somos levadas, todos levados, a desconfiar desse recurso que ela chama de erótico, esse recurso, essa fonte de poder, de potência nas nossas vidas. Porque ele é, ele é vilipendiado e desvalorizado na cultura né, ocidental. Em que sentido? Ou se encoraja só uma, um erótico muito superficial ali, que acaba sendo um sinal de inferioridade, né, ou as mulheres acabam sentindo vergonha da existência dessa força, justamente porque ela é desvalorizada na cultura ocidental. Né? O que, 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 que ela quer dizer com isso? É, eu acho que é fácil da gente entender isso na vida cotidiana. Né? É, é como se o amor, o erotismo, fosse considerado uma fragilidade. Tanto que muitas vezes, para desvalorizar, desvalorizar ou para você diminuir alguém, às vezes até um menino, o né, que, que as pessoas falam? Ah, você está agindo como mulherzinha, você vai chorar. Né? Como se a sensibilidade ou é, o amor nos seus múltiplos sentidos, essa capacidade de sentir, de demonstrar né, o amor isso que ela está chamando de erótico, ela nos tornasse mais frágeis. Né? Só que o que ela está dizendo é o seguinte, é, tem que ter cuidado para a gente então, não achar que suprimir esse sentimento é a solução para a gente ficar mais forte, porque não é bem isso. Essa perspectiva de força ela é muito masculina, né? de que o forte tem que ser insensível, de não ter erotismo, de não ter amor. Então é uma perspectiva masculina, né? é preciso ter cuidado com isso, é isso que ela está dizendo aqui. No parágrafo seguinte, ela diz o seguinte, né? mais uma leitura do tricho. Como mulheres, temos desconfiado desse poder que emana de nosso conhecimento mais profundo e irracional. Durante toda a nossa vida, temos sido alertadas contra ele pelo mundo masculino, que valoriza sua profundidade a ponto de nos manter por perto para que o exercitemos em benefício dos homens, mas, ao mesmo tempo, a teme demais para sequer examinar a possibilidade de vivê-las por si mesmos. Então, as mulheres são mantidas em uma posição distante, inferior, para serem psicologicamente ordenhadas, mais ou menos da mesma forma com que as formigas mantêm colônias de pulgões que forneçam nutrimento que sustenta a vida de seus mestres. Mas o erótico oferece uma manancial de força revigorante e provocativa à mulher, que não teme sua revelação nem sucumbe à crença de que as sensações são o bastante. Nesse momento, gente, o que, que ela está dizendo? Que essa desconfiança com relação a esse conhecimento profundo, né, que ela está chamando de erótico e feminino, é, ela vem, então, dessa desvalorização, né, desse, desse sentimento pelo mundo masculino. Mas isso ela está dizendo, ou é, ela está querendo dizer, me parece, que é uma cilada, porque assim, esse sentimento não só é, tem valor, como ele, inclusive, ele é utilizado também pelos homens. Por quê? Ela vai dizer que o mundo masculino costuma manter as mulheres por perto a fim de que elas exercitem esse sentimento, essa potência, esse poder em favor dos homens. Então é como se as mulheres fossem mantidas em uma posição distante, inferior, para serem psicologicamente é, ordenhadas, ou seja, fornecendo essa energia tão forte, tão fundamental, tão profunda para eles mesmos. Né? O erótico, para ela, então, é um manancial de força, de potência. Então, o Lorde continua no texto. O erótico tem sido frequentemente difamado pelos homens e usado contra as mulheres. Tem sido tomado como uma sensação confusa, trivial, psicótica e plastificada. É por isso que temos muitas vezes nos afastado da exploração e consideração do erótico como uma fonte de poder e informação, confundindo isso com o seu oposto, que é o pornográfico. Mas a pornografia é uma negação direta do poder do erótico, uma vez que representa a supressão do sentimento verdadeiro. A pornografia, enfatiza a sensação sem sentimento. Esse trecho, gente, é particularmente interessante. O que, que ela está dizendo? Olha, Essa força existe, essa força é desvalorizada pelo mundo ocidental, né? essa força erótica do amor que ela está falando, que tem esse assentamento no, na condição feminina. É, ela é desvalorizada, mas é utilizada por aqueles que a desvalorizam, né? que querem, então, como se, como se diz, aproveitar desse manancial de força feminina. É, e nesse sentido, ela vai, ela vai dizer, é, o erótico ele tem sido, inclusive, usado contra as próprias mulheres. Por quê? Porque se a gente confunde o que, que ele pode ser, o que, que ele representa na nossa vida, se ele é tomado como uma mera sensação confusa, psicótica, plastificada, né? é, irracional nesse sentido, né? de, tem, de ser tão desvalorizado na nossa cultura por ser considerado irracional, é, a gente acaba esquecendo que ele é uma fonte de poder e o confunde, com o pornográfico. O que é o pornográfico? A Audre Lorde está dizendo. O pornográfico é justamente a negação direta do erótico. O pornográfico repre representa a supressão do sentimento, ou seja, uma sensação vazia, sem sentimento. Já o erotismo, ou erótico, como ela está chamando, pelo contrário, é um sentimento muito forte. Voltando ao trecho da Audre Lorde, ela então explica o que é o erótico para ela, como ela entende esse conceito. O erótico é um lugar entre a incipiente consciência de nosso próprio ser e o caos de nossos sentimentos mais fortes. É um senso íntimo de satisfação, ao qual, uma vez que o tenhamos vivido, sabemos que podemos almejar. Porque uma vez tendo vivido a completude dessa profundidade de sentimento e reconhecido seu poder, não podemos, por nossa honra e respeito próprio, exigir menos que isso de nós mesmos. Nunca é fácil demandar o máximo de nós mesmos, de nossas vidas, de nosso trabalho. Almejar a excelência é ir além da mediocridade incentivada por nossa sociedade. Mas sucumbir ao medo do sentimento e trabalhar no limite é um luxo que só se pode permitir quem não tem aspirações, e essas pessoas são aquelas que não desejam guiar seus próprios destinos. Mas a demanda íntima pela excelência que aprendemos do erótico não pode ser mal entendida como exigir o impossível nem de nós mesmas nem das outras. Tal exigência incapacita todo mundo no processo. Porque o erótico não é sobre o que fazemos, é sobre quão penetrante inteiramente nós podemos sentir durante o fazer. E uma vez que saibamos o tamanho da nossa capacidade de sentir esse senso de satisfação e realização, podemos então observar qual de nossos afãs vitais nos coloca mais perto dessa realização. Esse trecho, gente, é muito importante, porque ela então ela concede né, generosamente aí uma uma explicação, uma descrição do que ela está entendendo pela, por essa noção, esse conceito de erótico. Ela está dizendo que ele está, né, ele se encontra, ele reside entre a consciência, a autoconsciência que a gente tem, cada um de nós mesmos, e o caos dos sentimentos mais fortes. Então é como se ele estivesse entre o consciente e o inconsciente, né, alguma coisa assim. Mas é um senso íntimo de satisfação no qual a gente sabe né, que... Que pode chegar a partir de viver essa experiência. Então, uma vez que você experimentou isso, essa satisfação interior, profunda, íntima, ao realizar alguma coisa, aí você compreende que você pode vivenciar isso, né? Você pode vivenciar isso em outras circunstâncias, em outras situações. Né? E ela está dizendo, uma vez que você descobre isso, você não pode exigir menos de você mesmo do que isso. Você tem que buscar sempre isso, né? Você tem que querer isso, mas não no sentido de se cobrar e de exigir de uma maneira até cruel, né? Ou exigir o, ou exigir o impossível, como ela diz ela vai esclarecendo um pouco mais em seguida, quando ela diz assim, o erótico não é sobre o que fazemos, mas sobre a intensidade e a completude do que a gente sente ao fazer. O que, que ela está querendo dizer, me parece? Primeiro, ela está ampliando completamente essa noção de erótico. Ela não está reduzindo isso ao sexual, como a gente está acostumado a ouvir normalmente. Ela está falando do Eros, como da relação erótica como uma relação com a vida, com cada coisa que você faz. Por isso que ela diz, não importa o que fazer, não está em jogo o que nós fazemos. O que está em jogo é o que você sente, né? A intensidade, a completude que você sente ao realizar aquela ação. Então seja estudando, seja dando uma aula, seja fazendo uma comida, seja me relacionando com as pessoas, seja plantando uma mudinha no jardim, seja é, dialogando com meus vizinhos aqui sobre um problema do meu bairro. Em tudo isso você pode sentir essa satisfação, essa intensidade e essa completude, né? Então ela está alargando a noção de erótico, está falando para a gente erotizar a nossa relação com a vida. Continuando com o texto. O sentido de cada coisa que fazemos é fazer nossas vidas e a vida de nossas crianças mais ricas e mais viáveis. Pela celebração do erótico em todas as nossas empreitadas, meu trabalho se torna uma decisão consciente. Um leito muito esperado em que me deito com gratidão e do qual levanto empoderada. Obviamente, mulheres tão empoderadas são perigosas. Então, somos ensinadas a separar a demanda erótica de quase todas as áreas vitais de nossas vidas além do sexo. E a negligência, as satisfações e fundamentos eróticos de nossa prática se traduzem em desafeto por grande parte do que fazemos. Por exemplo, quantas vezes amamos de verdade nosso trabalho, até mesmo quando temos dificuldades nele? É, trata-se de um outro trecho muito importante, gente, porque ela está querendo dizer o seguinte, que o sentido de tudo que a gente faz na vida é tornar tanto as nossas vidas quanto a dos nossos filhos ou das pessoas próximas que a gente ama, etc., mais ricas, ou seja, mais férteis, mais razoáveis, né? É, mais bonitas. Então, assim, é de modo a trazer mais satisfação pra gente, né? Aí ela está dizendo, com a celebração do erótico nos pequenos trabalhos, nos pequenos esforços diários da vida, é, ou seja, a partir dessa entrega, de uma entrega com gratidão, aquilo que você tem que fazer, a gente vai se empoderando. Ou seja, é como se essa entrega, é, a busca por essa satisfação nos pequenos trabalhos do dia a dia, ela também traz de volta uma força, um poder. E aí ela continua. É, como mulheres empoderadas são perigosas, nós somos ensinadas a retirar essa dimensão erótica que traz poder das demais áreas da nossa vida, né? Como se ela estivesse apenas vinculada, apenas restrita ao âmbito sexual. É, o que acaba refletindo em frustração. É por isso que a gente, então, não encontra, então, satisfação, não encontra alegria no trabalho, nas pequenas atividades do dia a dia, né? Por quê? Porque falta essa erotização da vida, esse sentimento profundo de satisfação na entrega em tudo que a gente faz. Continuando a leitura, né? O maior horror de qualquer sistema que define o bom em termos de lucro mais do que em termos de necessidade humana, ou que define a necessidade humana pela exclusão dos componentes psíquicos e emocionais dela, o maior horror desse sistema é que ele priva de nosso trabalho seu valor erótico, seu poder erótico, e rouba da vida, seu interesse e plenitude. Tal sistema reduz o trabalho a uma maquete de necessidades, um dever pelo qual ganhamos o pão ou o esquecimento de nós mesmos e de quem amamos. Mas isso é o mesmo que cegar uma pintora e dizer a ela que melhore sua obra, e ainda que goste de pintar. Isso não é só perto do impossível, é também profundamente cruel. Nesse momento, gente, do texto, é... acho que ela faz então assim, uma análise né, da... da dificuldade que a gente tem de extrair do trabalho, dos pequenos esforços do dia a dia... É essa possibilidade né, de sentir essa satisfação por conta do sistema em que a gente vive. Em qual sentido? No sentido de que, ela diz, né, o maior horror de um sistema que define o bem pelo lucro é que ele rouba do trabalho o valor erótico, o encanto pela vida e pela realização, porque o trabalho se torna uma coisa, uma mercadoria, e deixa de ser uma extensão de nós e da nossa energia. Né? Por fim, no último trecho né, desse pedacinho do texto que a gente selecionou para ler juntos, é, Adrelor diz o seguinte, como mulheres precisamos buscar formas para que nosso mundo possa ser realmente diferente. Estou falando aqui da necessidade de novamente avaliarmos a qualidade de todos os aspectos de nossas vidas e de nosso trabalho, e de como nos movimentamos através e até eles. A própria palavra erótico vem do grego eros, a personificação do amor em todos os seus aspectos, nascido do caos e personificando o poder criativo e a harmonia. Então, quando falo do erótico, estou pronunciando com uma declaração da força vital das mulheres, daquela energia criativa fortalecida, cujo conhecimento e uso estamos agora retomando em nossa linguagem, nossa história, nosso dançar, nosso amar, nosso trabalho, nossas vidas. Então, gente, nesse último trechinho, o que que a Audrey Lodge está dizendo? Urge recuperar o erótico em nossas vidas. Né? O erótico nesse sentido amplo que ela está dizendo, da realização, um modo de de lidar com cada coisa que a gente faz. Não importa o que ela, tá, o que ela quer dizer, que não importa exatamente o que, que a gente está fazendo, mas é, então, esse sentimento de intensidade, de profundidade de satisfação naquilo que a gente faz. Né? É, ela, então, retoma um pouquinho né, sobre a história do Eros, né, do mito grego, que ele seria, então, a personificação do amor em todos os seus aspectos, nesse sentido bem amplo mesmo. E ela observa uma coisa interessante, que ele surge do caos e vai personificando um poder criativo uma harmonia, então é como esse sentimento que ela diz que ele está ali entre a nossa noção de consciência o autoconsciente e os sentimentos mais profundos, mais arraigados, então o Eros é isso, ele surge de algo é, que não parece tão ordenado à primeira vista, esses sentimentos fortes, né? o sentimento forte, profundo, mas ele então é um poder criativo, de harmonia, importantíssimo, a força vital das mulheres.